Selamat datang semua pada Georgetown Literary Fest tahun 2021. Sesi perbualan kita kali ini diberi tajuk kewartawanan sastrawi. Saya Badrul, bersama saya adalah saudari Linda Kristanti dan juga saudara Nur Azam Syairi. Kewartawanan semakin penat. Bukan hanya kerana dihimpit politik, tapi juga barah yang sedang merebak dari dalam. Mungkin kerana hidup hari ini selalu menuntut kecepatan dan kesegeraan dalam banyak hal, jadi kewartawanan ikut terjerumus dalam jual-beli perhatian yang menjadikan mutu penulisan kewartawanan terkesan dan berkirakan terkorban. Jadi perbualan kita kali ini adalah untuk membawa pendengar menyelongkar genre penulisan bukan cerika berbentuk kreatif yang tidak kurang penting dalam dunia penulisan. Bersama kita malam ini seperti yang saya sebut tadi adalah saudari Linda Kristanti dan Nur Azam Syairi. Saya perkenalkan mereka sedikit dahulu sebelum kita mulakan perbualan kita malam ini. Um, Linda Kristanti adalah seorang penulis fiksi dan non-fiksi. Karya pertama beliau yang dimuat media adalah cerita pendek Bang Down Kering yang memperoleh penghargaan cerita pendek dari Harian Kompas pada tahun 1989. Karya-karyanya meraih pelbagai penghargaan sastra di Indonesia dan juga di Asia Tenggara dan beliau juga pernah bekerja sebagai editor di majalah kajian media dan jurnalisme, seorang penulis drama radio dan juga seorang peneliti untuk isu gender dan gerakan perempuan di Indonesia. Nur Azam Syairi pula adalah seorang wartawan yang telah memulakan karya beliau sejak tahun 1997 Antara pengalaman beliau adalah dalam media cetak Utusan Malaysia dan Mingguan Malaysia, media broadcasting di Astro Awani dan kini beliau merupakan news editor di portal The Malaysian Insight. Beliau juga bersama saya di Jurnal Suara sebagai nasihat editorial. Terima kasih Linda dan Azam kerana bersama kita kali ini. Jadi untuk kita langsung masuk kepada uh, perbualan kita malam ini. Seperti yang saya sebut tadi, kewartawanan seperti sudah terjerumus dalam jual beli perhatian yang mem- memberi kesan kepada mutu penulisan. Um, tapi bu- bukankah seharusnya bila mau mencuri perhatian ini, mutunya itu harus menjadi semakin bagus. Tapi sepertinya terbalik yang berlaku dalam uh, dunia kewartawanan. Agaknya kenapa? Mungkin saudari Linda dulu mau mulakan? Terima kasih Badru. Uh, sebetulnya persaingan antar media cukup tinggi sekarang ini di Indonesia. Meskipun media cetak berisiko ditutup, jumlah media daring atau media talian membesar di Indonesia terutama sejak internet memberi peluang luas kepada siapa saja untuk membuat media. Tentu saja media-media baru ini harus mencoba menarik perhatian pembaca untuk membaca berita atau cerita mereka dengan cara yang baik atau cara yang tidak baik. Di Indonesia saat ini misalnya menurut laporan Dewan Pers atau dalam bahasa Malaysia disebut Majelis Akbar, ada sekitar 47.000 media atau sekitar 43.300 itu adalah media daring atau media talian. Sekitar 2.000 sampai 3.000 adalah media cetak, tapi hanya sekitar 321 media cetak yang bisa dikatakan sebagai media profesional pada tahun 2015. Jadi media sangat banyak, tetapi yang disebut media yang betul-betul profesional ataupun yang uh, menyajikan ataupun menyuguhkan berita atau cerita yang berkualitas sangat sedikit. 
Nah selain itu, selain tahun itu belum ada data lagi yang uh, yang cukup akurat. Jadi secara kuantitas jumlah media sangat banyak, tetapi secara kualitas sangat sedikit media yang berkualitas. Kepentingan para politikus atau kekuasaan juga mempengaruhi jurnalisme atau kewartawanan. Media propaganda mereka yang bersaing dalam politik itu tentunya tidak akan menerbitkan berita atau cerita berkualitas, tetapi berita atau cerita yang merupakan percampuran antara fakta dan kebohongan. Berita atau cerita propaganda ini banyak sekali beredar di Indonesia, terutama pada tahun 2015 sampai tahun 2017. Ini karena adanya persaingan dua calon gubernur Jakarta pada masa itu, diwarnai oleh berita-berita propaganda yang beredar di internet atau aplikasi pesan di telepon pintar. Etnis atau ras dan agama calon gubernur juga digunakan sebagai bahan propaganda oleh setiap penyokong. Ada beberapa akibat dari propaganda ini. Pertama, Islamofobia makin meningkat. Salah satu calon gubernur adalah keturunan Arab, beragama Islam, dan dia dituduh penyokong pesaingnya sebagai islamis radikal atau hamba ISIS. Kedua, kecurigaan terhadap etnis Cina meningkat. Calon gubernur yang satunya lagi adalah keturunan Cina dan kata-katanya telah menyinggung orang Islam. Propaganda politik di masa pemilihan gubernur Jakarta itu memecah belah masyarakat. Kandungan berita atau cerita di media arus utama atau mainstream media juga tidak pernah bebas dari campur tangan pihak penguasa atau para politikus. Karena pemilik atau pemegang sahamnya menjadi penyokong kalangan politik tertentu atau menjadi penyokong oligarki. Kadang-kadang wartawan tidak bebas juga untuk menulis karena tulisan mereka disensor. Ini juga berlaku di Indonesia. Yang lebih buruk lagi, peran buzzer politik bayaran sangat dominan di Indonesia selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berdasarkan penelitian independen, lembaga penelitian pendidikan, dan penerangan ekonomi dan sosial, pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan uang sebanyak 937 miliar rupiah sejak tahun 2014 hingga tahun 2020 untuk membayar buzzer politik. Tugas para buzzer ini tidak hanya membela kepentingan pihak berkuasa, tetapi juga menyerang para pengkritik kekuasaan. Masa 5-6 tahun terakhir ini di Indonesia dikatakan sebagai masa kemunduran reformasi. Meskipun begitu, masih ada media yang mencoba kritis dan menyajikan investigasi yang berkualitas. Salah satunya Watchdog, sebuah rumah produksi film-film dokumenter di Indonesia. yang membuat film dokumenter berjudul Sexy Killers yang mengisahkan kerusakan alam dan lingkungan hidup akibat penambangan batubara di Borneo atau di Kalimantan. Perusahaan tambang ini dihubungkan dengan para pejabat tinggi negara Indonesia dan bahkan presiden. Di bulan Juni tahun ini, akun Instagram Watchdog ini dirusak oleh peretas atau penggodam setelah menayangkan film dokumenter Endgame KPK. KPK adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau Rasuah yang telah dilemahkan oleh pihak berkuasa. Sebanyak 75 anggota KPK dipecat karena tidak lulus tes kebangsaan. Padahal mereka semua ini adalah orang-orang yang paling gigih menentang praktik korupsi atau rasuah. 
salah satu pertanyaan aneh dalam tes atau ujian kebangsaan itu yang kemudian diketahui oleh publik luas adalah kamu memilih Al-Quran atau Pancasila? Jika yang penjawabnya ataupun orang yang mengikuti tes ini menjawab Al-Quran, maka dia akan dipecat. Dan itu sudah terjadi. Jadi Islamofobia juga menginfeksi KPK dan seharusnya pertanyaan itu tidak boleh ada. Dan pada tahun lalu situs berita Tirto ID dan Tempo.co juga diretas atau digodam. Tujuh artikel di Tirto ID sempat dihapus peretasnya, sedangkan situs Tempo.co berubah menjadi seperti hitam ya semuanya. Jadi tidak ada berita sama sekali. Jadi memang banyak sekali halangan untuk menyajikan tulisan atau cerita yang berkualitas itu. Isu-isu ini meliputi kemampuan wartawan, kesejahteraan atau kebajikan wartawan, pandangan politik wartawan, sikap politik pemilik media, dan juga peranan kekuasaan. Saya rasa itu yang bisa saya ungkapkan. Halo. Oke. Okay. Oke. Okay. Hilang lagi. <laughs> maaf ya, maaf. Internet. Uh, Oke, okay. sambung aja dari dari yang uh, dari yang tadi. Um, ah, habis. Oke. Okay. <laughs> maaf tadi terkeluar sebentar ya. Uh, Oke, okay, tak apa. Uh, saya harapkan tak tak banyak yang saya terlepas tadi. Um, Oke, okay, jadi untuk Azam di Malaysia, uh, kita tahu pasti kalau dalam di Malaysia ni dalam mari di portal-portal berita uh, dan juga TV dan juga media cetak, memang pasti pegangan politik itu menjadi salah satu sama ada kekangan atau menjadi apa uh, hal tuju uh, media-media tersebut. Tapi selain daripada itu Uh, ada juga masalah pasaran dan ada juga masalah yang orang banyak yang selalu disebut orang dalam mutu uh, penulisan itu sendiri, mutu uh, reporting itu sendiri. Jadi di, bagi pendapat uh, Azam macam mana keadaan itu di Malaysia yang berkesan terhadap uh, kewartawanan itu sendiri? Okey. Uh, terima kasih GTLF atas undangan ini. Uh, sebenarnya pengalaman di Malaysia, uh, pengalaman kewartawanan di Malaysia untuk beberapa tahun yang terakhir tidak jauh beza dengan apa yang berlaku di Indonesia seperti yang dijelaskan dengan uh, mendalam dan luas oleh Linda tadi. Uh, di Malaysia juga kita berhadapan dengan uh, masalah Uh, berita tidak benar, hoax, uh, fake news. Uh, kita berhadapan dengan apa penggunaan buzzer di Indonesia di sini juga uh, disebut apa cyber trooper. Cyber trooper. Ya. Yeah. Uh, ini ini adalah masalah. Saya rasa ini bukan saja masalah di Indonesia atau di Malaysia atau di Rantau ini tetapi ini adalah masalah media pada masa ini yang juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Apabila semua orang mempunyai platform uh, untuk menjadi media, uh, 
iaitu sebelum ini kerja-kerja itu adalah kerja di bilik berita yang menjadi uh, tugas uh, utama pada wartawan dan tetapi sekarang semua orang menjadi wartawan melaporkan uh, jadi hal-hal itu juga secara tidak langsung uh, dan kemudiannya perlahan-lahan menjadi masalah besar dalam uh, proses pemberitaan ataupun kerja-kerja kewartawanan itu. Saya jelaskan maksudnya begini ya, apabila uh, sebahagian besar uh, kerja-kerja kewartawanan ataupun tugas-tugas uh, di bilik berita itu adalah membetulkan berita-berita yang yang palsu, kita misalnya nanti hanyut dalam uh, pembohongan dan kemudiannya bergelut untuk mencari kebenaran dan cuba menjernihkan keadaan, uh, hal-hal yang lain akan tertinggal. Itu satu. Keduanya, uh, seperti yang apa Badrul sebut dalam pengenalan tadi tentang apa Uh, urusan jual beli perhatian uh, ini ini juga memberi uh, apa ni ini juga mempengaruhi kualiti uh, dan juga kuantiti tadi uh, saya jelaskan begini eh, apabila misalnya uh, kerja-kerja kewartawanan yang yang berkualiti ini Selain daripada selain daripada mematuhi etika dan juga uh, nilai-nilai murni kewartawanan, dia juga adalah menuntut uh, masa dan juga dana yang bukan sedikit. Ya, yeah? uh, satu reportage, satu laporan yang berkualiti akan mengambil masa yang mungkin panjang uh, akan melibatkan dana yang banyak uh, tetapi kemudiannya kita uh, apabila dia disiarkan dia akan di apa dipetik oleh media yang lain dan yang ironinya adalah Laporan itu nanti dibaca di media lain dan bukan dibaca di media asal yang melaporkannya, yang media yang yang uh, apa ni yang yang membelanjakan wang, yang yang menghabiskan masa uh, berbulan berminggu-minggu atau berbulan-bulan atau mungkin setengah dalam setengah keadaan bertahun-tahun untuk untuk membangunkan sebuah cerita dan Uh, menyajikannya kepada pembaca dan kemudiannya kerja-kerja itu akhirnya uh, selesai begitu saja dan apabila pada masa sekarang urus niaga perhatian itu menjadi perkiraan uh, modal perkiraan uh, untung rugi menjadi perkiraan pada pengiklan pada akhirnya tidak ada media yang yang akan uh, sanggup untuk Uh, melakukan hal-hal ini dan akhirnya semua orang akan meninggalkan uh, soal kuantiti kualiti dan bertumpu kepada soal kuantiti. Itu itu uh, pemahatian umum yang 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 saya lihat uh, 
di Gantau dan juga di negara-negara lain dan juga di Indonesia. Kalau di Indonesia begitu juga, Linda. Adakah kerana terlalu mengejar-mengejar itu menyebabkan uh, mutu atau kualitas itu memang sudah tak dipandang lagi? Lebih memang di, diberi perhatian lebih kepada untuk yang cepatlah untuk yang 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 laju. Ada juga kasus yang seperti uh, diungkapkan Azam tadi juga terjadi di Indonesia, terutama menyangkut uh, media daring atau media talian. Jadi wartawannya harus cepat sekali untuk menulis beritanya supaya segera cepat dimuat di dalam beritanya dan uh, kadang-kadang mereka meraku, uh, melakukan kesalahan. Jadi ada 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 hal-hal yang tidak akurat ataupun yang salah ataupun yang keliru. Tetapi biasanya karena itu media daring mereka bisa cepat meralatnya atau memperbaikinya dengan mereka membuat satu catatan kecil di bawahnya bahwa tulisan ini sudah di apa sudah diperbaiki sudah diperbaiki pada tulisan yang sebelumnya adalah pada tanggal ini bulan ini dan tahun ini tetapi kemudian diperbaiki pada tanggal ini bulan ini dan tahun ini jadi mereka mencantumkan keterangan seperti itu di bawah tulisan mereka yang keliru tadi ataupun uh, faktanya tidak benar ataupun uh, tidak benar ada sering sering sekali terjadi seperti itu bahkan pernah juga ada satu kasus yang sangat sangat lucu ya di Indonesia pada tahun mungkin sudah sangat cukup lama terjadi mungkin tahun 2000-an sekian uh, mungkin Badrul dan Azam masih ingat waktu waktu Indonesia aparat Indonesia memburu yang disebut dengan teroris yang itu uh, mereka sebutnya seorang teroris dari Malaysia yaitu Nurdin M. Top dan dan media-media di Indonesia uh, karena wartawannya tidak sabar menunggu informasi yang benar mereka menulis bahwa Nur bahwa Nur, Nurdin M. Top sudah dibunuh ataupun sudah ditembak padahal belum Nah jadi itu itu memang sangat lucu sekali Nurdin M Topnya masih hidup tapi kemudian wartawan di media di banyak media menulis dia sudah sudah meninggal. Saya ingat saya hanya satu media mainstream Indonesia atau media uh, utama di Indonesia Kompas yang kemudian mereka menahan diri untuk mendapatkan informasi yang tepat. Uh, bahwa Nurdin Entop itu ternyata masih hidup dan belum ditembak beberapa hari kemudian dia kemudian baru meninggal ataupun uh, ditembak begitu saya kira Badrul oke okay, um, satu lagi yang bagi saya antara yang menarik dalam penulisan non-fiction ini ya adalah uh, masih dari masih juga dari sudut kewartawanan tapi long form yang lebih melihat sebagai kreatif non-fiction yang uh, sepertinya dalam keadaan sekarang ini sudah tidak di, diberi perhatian lagi dari uh, daripada pihak media itu sendiri lebih mereka lebih menumpukan cerita yang pendek tapi yang penting cepat dan lebih uh, apa lebih up to date lah kalau kalau bisa disebut yang menyebabkan uh, long form itu sepertinya sudah tidak banyak lagi ruangnya. Adakah memang begitu? 
di dua-dua di Malaysia dan juga di Indonesia. Long form hampir boleh dikatakan tidak wujud dalam uh, media online kerana uh, kecenderungan pembaca adalah membaca yang pendek orang tidak menghabiskan masa yang panjang di online uh, dan orang lebih uh, cenderung membaca yang panjang di media cetak itu itu apa uh, ni dapatan umum daripada uh, beberapa kajian yang pernah dilakukan sebelum ini uh, tetapi di media cetak juga uh, kalau yang disebut badrol Uh, penulisan long form itu kita tahu di Malaysia majalah uh, mingguan berita uh, sejak beberapa tahun dulu sudah mati uh, ada usaha untuk menghidupkan majalah berita uh, mingguan tetapi uh, apa ni tergendala dan tidak maju artinya tidak maju uh, sehingga sekarang Uh, dia terkandas di tengah jalan. Uh, majalah berita bulanan masih ada tetapi uh, ia tidak uh, apa ni bukanlah menampilkan laporan-laporan berbentuk cerita seperti yang kita bincangkan pada tajuk ini. Uh, tidak ada dia adalah laporan yang biasa seperti Uh, esei ataupun artikel yang biasa kita lihat uh, di akhbar tapi mungkin dalam format dan bentuk yang lebih panjang uh, itu apa ni yang yang saya nak uh, jelaskan ialah uh, kewartawanan uh, naratif itu hampir hampir tidak ada hampir tidak wujud di Malaysia walaupun sebelum ini ada beberapa penulis yang 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 mencuba dan ada yang 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 menghasilkan tulisan tetapi uh, tidak tidak serancak dan uh, luas di Indonesia seperti yang selalu kita lihat dan baca Linda di Indonesia situasinya uh, adakah serupa atau masih ada banyak ruang untuk penulisan panjang seperti ini serupa dengan di Malaysia dan di Indonesia pun begitu jadi dulu pernah uh, saya dan beberapa orang lah beberapa editor yang membangun sebuah media uh, untuk memuat tulisan-tulisan panjang atau long form itu atau kami sebut juga pada waktu itu Nama tulisan itu adalah kewartawanan atau jurnalisme sastra atau sastrawi. Nah ternyata sama seperti yang Azam katakan tadi dalam uh, dalam paparan dia sebelumnya bahwa untuk membuat media yang memuat tulisan panjang ini untuk bisa bertahan hidup biaya yang dibutuhkan itu sangat sangat besar. Karena apa? Karena untuk menulis panjang orang harus melakukan liputan yang cukup lama dan juga mengeluarkan uang yang cukup banyak karena narasumber ataupun orang-orang yang ingin dia temui itu ada di kota-kota lain atau tempat-tempat yang berbeda. Nah ini juga salah satu rintangan ataupun halangannya karena butuh uang yang cukup banyak untuk 
membiayai liputan itu. Dan media ini sebuah majalah yang pada waktu itu bernama Majalah Pantau, itu terbitnya satu bulan sekali. Jadi wartawan diberikan kebebasan untuk meliput sepanjang minimal 3.000 kata sampai sekitar mungkin 20.000 kata atau 15.000 kata. Dan honorariumnya pun sangat tinggi pada waktu itu. Jadi termasuk honorarium yang mungkin paling tinggi di antara semua media-media lainnya ataupun media arus utama. Tapi media ini pun tidak bisa bertahan lama. Jadi hanya bertahan sampai tiga tahun lalu ditutup dengan alasan pelanggannya pada waktu itu hanya bisa mencapai 800 orang pelanggan saja. Sementara biaya produksi, kemudian biaya untuk liputan sangat tinggi. Lalu kemudian ada teman lagi yang mencoba untuk membuat media yang sama lagi dan juga hanya bisa bertahan satu tahun. Lalu akhirnya kami pindah ke media talian atau media daring, tetapi ternyata psikologis pembaca media daring sangat berbeda dengan psikologis pembaca media cetak, seperti yang tadi sudah dikatakan Azam. Jadi mereka yang membaca tulisan panjang di media daring atau media talian, mereka tidak akan membacanya langsung sekali duduk. Mereka lebih baik mereka printkan atau print out, baru mereka baca ketika mereka ada waktu santai. Jadi sangat berbeda sekali. Itu yang bisa saya bagi apa, tentang bagaimana nasib media yang membuat tulisan panjang di Indonesia. Jadi sepertinya apa sumber atau media itu sendiri memberi kesan behavior itu juga ya, sama ada bisa panjang baca yang panjang ataupun hanya boleh yang pendek-pendek aja ya. Maksudnya kalau di screen dengan di print pun boleh memberi kesan ya. Bukan sekadar kontennya saja ya. Oh ya, sudah tentu kerana uh, tabiat membaca di online. Kalau 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 kita boleh misalnya kalau kalau kita menggunakan pengalaman kita sendiri misalnya. Uh, kita membaca di di telefon misalnya sewaktu kita menunggu Uh, untuk menunggu sesuatu misalnya kita menunggu urusan di counter kita menunggu makanan tiba kita menunggu di train juga misalnya uh, di MRT atau LRT uh, ataupun kita dalam perjalanan uh, dari titik A ke titik B kita itu itu adalah waktu-waktu yang kita gunakan untuk untuk kita membaca di online dan bahan-bahan bacaan itu tentulah disusun ataupun disajikan bagi memenuhi waktu-waktu yang seperti itu. Misalnya, sekiranya urusan di kaunter itu memerlukan masa lima minit, kita akan memilih bacaan yang lima minit. Uh, ataupun Jadi, sememangnya tulisan-tulisan yang disajikan di media online, Kebanyakannya adalah untuk keperluan-keperluan begitu ataupun cuba mencuri perhatian pada waktu-waktu yang yang senggang begitu. Ada kekosongan 3 minit, 5 minit atau paling panjang pun 8 minit atau 10 minit. Uh, dan itu pun harus uh, sudah sebetulnya sudah memerlukan uh, stamina yang agak lama, yang agak kuat kerana Uh, mata kita akan akan lama 
di skrin uh, jadi memang akan ada perbezaan tabiat membaca antara uh, di media online dan juga di media cetak uh, tetapi satu perkara yang saya rasa saya saya apa ni terfikir uh, selepas mendengar apa yang disebut oleh Linda tadi bahawa ini bukanlah sebenarnya uh, kekurangan pada 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 wartawan ataupun pada pada petugas media keseluruhannya saya rasa kerana Linda menyebut misalnya tentang uh, pantau yang tidak dapat bertahan kemudian uh, apa ni media yang cuba menjejaki uh, jalan yang sudah dirintis oleh pantau kemudian juga tidak bertahan uh, bererti bahawa orang yang hendak menulisnya ada ya orang yang hendak menulisnya ada tetapi sokongan dukungan daripada pembaca itu juga adalah sesuatu yang kita harus juga lihat kenapa orang kurang membaca ya kenapa kenapa ataupun orang membaca tetapi tidak mahu membayar itu juga satu jadi bagaimana nanti kemudiannya media itu boleh bertahan kerana orang tidak mahu membayar, mahu baca percuma. Ataupun uh, kita tidak boleh jual dengan harga yang yang uh, setimpal dengan kos yang yang digunakan untuk menghasilkan karya kerana seperti yang kita tahu memang ia memerlukan masa yang panjang, memerlukan dana yang banyak ini bukan laporan satu hari pergi dan boleh balik dan boleh siapkan satu laporan uh, 7,000 perkataan. Dia memerlukan arah sumber yang banyak, observa- uh, observation, duduk memerhati. Kadang-kadang hanya untuk menulis misalnya mungkin hanya 300 atau 500 perkataan tetapi bahagian itu saja dihabiskan misalnya mungkin 3 hari. Uh, tetapi ini adalah hal-hal yang orang orang kurang perhatikan bahawa kita kita memahami kerana kita terlibat dengan proses itu misalnya waktu saya membaca misalnya hikayat kebo tulisan Linda saya boleh perhatikan artinya saya boleh memahami bagaimana proses itu berlaku bagaimana laluan kebo itu dijejak bagaimana orang-orang di sekitar kehidupannya dicari dan diwawancara itu itu bukan bukan sesuatu yang misalnya mungkin pergi ke satu tempat dan orang tidak tahu jadi pergi lagi hari ini selesai besok lagi disambung kemudian hari berikutnya disambung selepas tujuh hari kemudian baru berjumpa satu narasumber ini ini proses yang yang harus kita bagi wartawan ataupun uh, editor yang yang uh, mengerjakan uh, karya yang sebegini kita faham ya uh, dan artinya kita harus uh, kita akan terus melakukan kerja-kerja ini tetapi akhirnya nanti, nanti adalah tekanan tentang pasaran dan akhirnya mungkin kita mengalah tetapi harapnya tidak begitu berbalik pada persoalan proses yang disebut uh, Azam tadi um, jadi saya ingin tanya tentang kepada kedua-dualah Linda dan Azam proses saudara-saudari sendiri uh, dalam menulis uh, karya-karya non-fiction yang panjang 
mencari storynya di mana membuat keputusan untuk follow story itu macam mana dan biasanya tempoh yang diambil untuk menulis sesuatu penulisan itu biasa akan mengambil masa berapa panjang dan uh, sebagainya lah uh, jadi mungkin Linda boleh uh, kongsikan dulu pengalaman Linda sendiri tadi karena Azam sudah menyebut hikayat kebo jadi saya mencontohkan proses penulisan laporan panjang hikayat kebo yang bertajuk hikayat kebo ini ini sebetulnya tentang pemulung yang dibakar hidup-hidup oleh masa ataupun orang ramai di belakang sebuah pusat jual beli di Jakarta. Jadi disebut Mall Taman Anggrek. Pemilihan cerita ini uh, saya lakukan setelah saya membaca berita pendek di sebuah surat kabar di Jakarta. Setelah itu saya mencoba menemui nama-nama orang yang ada dalam berita pendek itu untuk saya wawancarai. Dari wawancara itu saya memperoleh nama-nama lain untuk saya wawancarai lagi. Ketika polisi memberi alamat yang tidak lengkap, seperti tadi yang Azam ungkapkan, polisi seringkali ya, jadi memberi, mencatat alamat itu sangat tidak lengkap. Jadi saya harus mencoba menelusuri kampung-kampung ataupun nama-nama kampung lain di daerah tersebut. Dan ternyata tidak ada nama kampung itu. Jadi saya harus mencari lagi mungkin di kelurahan lain atau ataupun kecamatan lain. Sampai akhirnya saya menemukan dan itu sampai mungkin sekitar berhari-hari lah mungkin satu mingguan ya dan saya juga mencari data tentang jumlah orang yang dibakar masa di Jakarta di tahun itu saya cukup beruntung juga karena ada seorang teman wartawan dari Jerman bernama Sven Hansen dia sedang berada di Jakarta dan meneliti kekerasan masa di masa pasca Soeharto jadi dia juga memiliki jumlah data jumlah pembakaran orang di Jakarta dan dia membaginya untuk saya. Saya mewawancari cukup banyak narasumber, mulai dari pemulung-pemulung sampai anggota-anggota sampai anggota parlemen untuk laporan panjang ini. Yang paling sulit mewawancarai pemulung ya. Jadi mereka ada rasa semacam rasa curiga, rasa takut karena mungkin mereka tidak pernah berhadapan langsung dengan wartawan yang bertanya panjang lebar kepada mereka. Dan kemudian format tulisan yang saya pilih adalah serangkaian kilas balik hingga akhirnya sampai pada waktu terakhir pertemuan saya dengan istri pemulung yang dibakar ini. Saya membutuhkan waktu yang mungkin sekitar lebih lah dari satu bulan untuk menyelesaikan wawancara, riset, observasi untuk laporan ini. Dan untuk menulisnya menjadi satu tulisan atau laporan yang utuh itu uh, mungkin perlu waktu yang Cukup lama juga, karena harus melakukan transkripsi dan menyusun bahan-bahannya lebih dulu. Jadi mungkin cukup lama ya, mungkin dua bulan saya baru bisa menulis satu laporan yang bertajuk hikayat kebo. Dan itu tidak akan bisa terjadi kalau saya bekerja di sebuah surat kabar media mainstream media di Jakarta. Karena mereka ingin wartawannya bekerja hari per hari. Atau paling lama mereka hanya memberi wartawannya untuk menulis feature waktunya satu minggu saja. Lebih dari itu mereka tidak akan memberikan waktu. Azam? Azam juga ada pengalaman uh, dengan medium-medium seperti broadcasting juga bukan hanya penulisan saja. Jadi apa kalau ada perbezaan dari uh, proses kedua-dua medium yang berbeza ini? Proses itu sebenarnya tidak jauh beza dengan apa yang dah sudah diungkapkan oleh Linda. Untuk satu laporan yang berkualiti, 
dan juga laporan yang panjang sudah tentu memerlukan narasumber yang banyak. Kemudian kita harus juga cross-check narasumber. Misalnya, saya sedang mengerjakan satu satu tulisan yang juga melibatkan narasumber yang banyak, melibatkan teks yang terbit, akhbar, majalah, ucapan, laporan dan juga wawancara-wawancara dengan sumber-sumber lain kerana sebahagian daripada narasumber adalah berdasarkan kepada rekod catatan yang ada kerana mereka sudah meninggal dunia. Jadi prosesnya memang sangat panjang dan dan memang rumit. Kemudian nanti apabila kita tetapi satu yang 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 membahagiakan adalah menulisnya. Itu memang selalu akan membahagiakan. Kerana kita sudah meja kerja akan akan berselerak dengan nota dengan catatan sticky note di sana sini ya. kemudian pada akhirnya kita pun menulis, kemudian apabila dia siap dan cerita itu terbangun dan itu memang pada akhirnya adalah proses yang membahagiakan. Biasanya kalau kita tengok balik uh, dalam sejarah lah, uh, penulisan kewartawanan yang kita pasti ingat itu adalah yang panjang. Kita tak, tak akan ingat tulisan yang pendek-pendek. Kita tidak akan ingat 10 tahun akan datang berita pendek yang keluar hari ini walaupun pada hari ini adalah berita yang tergempar misalnya. Yang kita akan ingat lagi adalah tulisan panjang-panjang uh, seperti yang tadi uh, tulisan saudara Dinda sendiri sampai sekarang kita masih tahu kisah Tebo itu. Uh, dan misalnya ada satu filem banyaklah filem tentang kewartawanan pun pasti tentang expose yang diceritakan dalam uh, form yang panjang. Watergate dibikin filem jadi uh, All the President's Men dan sebagainya. Jadi tidakkah itu patutnya mendorong uh, pengusaha media itu sendiri untuk menghasilkan lebih banyak Uh, penulisan yang seperti ini yang 10 tahun lagi 20 tahun lagi masih pasti akan di, diperkatakan oleh uh, pembaca-pembaca mungkin Linda mau cuba dulu uh, sebetulnya ada satu sedikit, ada sedikit kemajuan di Indonesia yang terjadi dalam beberapa bulan ini tapi nanti harus kita lihat apakah media ini bisa bertahan juga jadi ada satu media yang dia um, apa meng, uh, media online yang dia menyebut dirinya tuh proyek uh, multatuli, multatuli proyek multatuli. Dan media online ini didirikan oleh wartawan-wartawan ataupun editor-editor yang tadinya bekerja di media-media besar, lalu mereka keluar dari medianya karena mungkin dianya juga sudah uh, sudah hampir mengalami apa ya mengalami satu krisis keuangan yang cukup berat. Dan mereka mendirikan media online bernama Multatuli ini dengan memuat tulisan-tulisan panjang. Dan biaya mereka untuk menerbitkan media itu ternyata dari yuran ataupun dana yang dikumpulkan oleh pembaca. Jadi mereka membuat membuat semacam apa ya semacam crowdsourcing. Iya semacam itu. agar orang-orang itu turut mendanai 
liputan mereka dan mendanai media mereka. Dan katanya itu ber, berjalan cukup sukses, ada berapa puluh ribu orang yang menyumbang untuk media itu. Tapi kita tidak tahu nanti bagaimana ke depannya apakah minat orang masih tetap tinggi atau tidak terhadap uh, media online ini. Sehingga mereka ingin tetap mau menyokong atau mereka berhenti menyokongnya. Dan sebetulnya media yang sama juga ada di Jerman yaitu Taz, apa ya, Tagezeitung. Nah itu saya dengar uh, media itu juga disokong oleh para pembacanya. Dan saya waktu saya ke Jerman tahun tahun 2008 saya pernah ke kantor Tagezeitung ini, tapi dia sebuah tabloid uh, apa media cetak berbentuk tabloid itu. Menurut editornya memang mereka hidup antara lain dari uh, yuran ataupun dana dari para pembaca. Sekitar 60% atau 70% kalau tidak salah. Nah tapi dan Tageza itu umurnya cukup panjang. Sekitar tahun 70-an kalau tidak salah berdirinya dan sampai sekarang masih ada. Tapi itu termasuk juga semacam media yang sangat kritis uh, dalam memberitakan hal-hal yang bersifat politik. Nah kalau Multatuli Project ini, dia antara lain uh, memuat memuat laporan panjang tentang orang-orang biasa, misalnya antara lain tentang sopir ataupun pengemudi ojek atau gojek. Jadi semacam apa ya, saya tidak tahu di mana. Life story kayak gitu lah. Iya. Sekarang sudah ada Grab. Iya, semacam Grab Bike. Jadi sopir Grab Bike. E, dan salah seorang wartawannya, itu dia melakukan semacam undercover menjadi sopir Grab Bike. Untuk merasakan bagaimana kesusahan menjadi sopir, sopir Grab Bike itu tadi. Dan berapa keuntungan yang dia dapat dari setiap dia mengantar barang. Ternyata sangat kecil. Jadi memang luar biasa. Beratnya bekerja sebagai sopir grab bike itu dengan pendapatan yang tidak seberapa. Jadi kita tunggu dulu apa yang terjadi dengan proyek Multatuli ini. Mudah-mudahan mereka bisa berumur panjang ya. Hmm. Jadi satu, um, kalau yang di ini yang menarik sebenarnya uh, antara uh, Tokoh-tokoh sastra di Malaysia ini uh, pengalaman mereka bermula di bidang kewartawanan uh, seperti uh, uh, Pak Samad sendiri, uh, Usman Awang dan ada lagi lah yang mungkin sama ya kita tahu yang 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 mana yang menginfluence yang mana adakah pengalaman mereka menjadi wartawan menginfluenskan kreativiti penulisan mereka ataupun kreativiti penulisan mereka itu sendiri yang menginfluenskan kewartawanan pada waktu itu. Jadi yang saya mau tanya, ada tak perhubungan di antara dua ini yang sebenarnya boleh membaiki sama sendiri ataupun menambahkan mutu sama sendiri, sastra dan kewartawanan? Uh, sudah tentu sejarah kewartawanan itu sendiri uh, di Malaysia khususnya uh, sangat dekat dengan sastra. Uh, kumpulan sastrawan Uh, pada awalnya uh, membangunkan akhbar dan uh, pada masa yang sama menghasilkan uh, karya-karya sastra pelbagai genre. Uh, kalau kita melihat A. Samad 
Ismail misalnya. Uh, apa ni fahaman A sama Ismail tentang uh, kewartawanan dan hal-hal yang diperjuangkan melalui akhbar uh, tercermin juga dalam uh, apa ni karya-karya dalam cerpen dan novel yang ditulisnya begitu juga dengan Usman Awang kepercayaan Usman Awang tentang Uh, apa ni tentang identiti bangsa dan juga tentang uh, perkauman tentang perpaduan tercermin juga uh, ataupun tentang hak hak manusia tercermin juga dalam karya-karyanya tetapi kita akan lihat bahawa format penulisannya akan berbeza tetapi uh, sastra akan memberi pembacanya Uh, rasa uh, untuk lebih mengerti, lebih memahami, lebih simpati, lebih empati. Uh, tetapi akhbar ataupun kewartawanan fakta itu uh, akan memberikan pemahaman pada pada isu, pada apa yang berlaku. Saya rasa itu itu adalah hubungan hubungan antara sastra dan kewartawanan. Uh, tetapi kalau disorot pula uh, secara khusus tentang kewar- uh, tentang jurnalisme sastrawi yang Linda sebut ataupun kita sebut uh, penulisan apa ni kewartawanan naratif ataupun apa-apa istilah yang sepertinya uh, saya rasa kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan istilah apa ni baik baik la, baik laporan uh, jurnalisme sastrawi ataupun laporan um, berita yang biasa dia berkata katanya uh, apa ni yang memetik orang he said she said itu biasa kita sebut ya pada akhirnya tu, tetap ditegakkan oleh kebenaran dia mencari, adalah usaha mencari kebenaran dan kebenaran itu dicari dengan laporan yang beretika dan juga uh, lengkap. Uh, ia bukan benda yang boleh dibuat kerja main-main ini, ini ini bukan kerja main-main. Jadi hanya style ataupun format saja yang berbeza tetapi pada akhirnya dia tetap adalah tentang uh, laporan yang baik. Uh, berita biasa pun kalau ditulis misalnya uh, dalam dalam format berita yang biasa kita lihat di di akhbar uh, sekiranya dilakukan dengan baik berita itu akan tetap baik dia akan tetap muncul baik baik artinya uh, narasumbernya sudah dicek uh, fakta sudah dicek segala segala sudah diverifikasi uh, ditulis dengan baik lancar uh, sama cuma Jurnalisme Sastrawi memberi kita cerita. Dan uh, Badrul bertanya kenapa uh, laporan-laporan seperti itu lekat dalam ingatan kita sampai bertahun-tahun misalnya. Ya? Saya rasa kerana uh, apa ni? Kerana ia memang memang dalam dalam naluri kita sendiri pun memang kita mencari cerita. Kerana yang kita baca itu adalah cerita. Ya? Kita bukan membaca. Di antara cerita dan berita, uh, 
yang kita yang akan selalu kekal pada kita adalah cerita. Berita akan 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 datang dan pergi akan singgah sekejap kemudian kita lupa tetapi cerita akan selalu akan selalu kekal dengan kita. Misalnya hikayat kebo itu. Cerita orang dibakar itu sekali sekala akan ada laporan cerita orang dibakar. Tetapi apabila dilaporkan tentang siapa dia bagaimana latarnya hidup dengan begitu mendalam dia dia hidup dan kita mengenali dia sempat kita suka kepada dia misalnya kemudian dia ya cerita akan akan kekal dengan kita tetapi berita kita akan akan lupa misalnya begini ya covid covid misalnya kita tidak ingat angka-angka covid ini Angka COVID datang dalam bentuk berita kepada kita. Tetapi orang di sebalik angka ini adalah cerita. Begitu juga misalnya beberapa tahun lepas saya sempat terlibat dalam satu projek uh, melaporkan tentang banjir. Orang yang mengalami banjir setiap tahun pada hujung tahun November, Disember ataupun awal Januari, setiap tahun mereka mengalami banjir. Setiap tahun kita merujuk mereka sebagai dengan angka uh, 4,000 penduduk terlibat, 4,000-5,000 penduduk dipindahkan. Mereka tidak pernah ada nama, kita tidak pernah kenal siapa mereka. Kita tidak pernah tahu mereka ini tinggalnya bagaimana, harapannya apa, cita-citanya apa. Dan waktu kita, waktu kami memulakan projek itu, ia bermula dengan satu pertanyaan. Bagaimanakah hidup mengalami banjir setiap tahun? Selepas banjir, orang ini akan datang kembali ke tempat itu dan meneruskan hidup. Berarti mereka hidup selama sembilan bulan seperti biasa. Tetapi pada tiga bulan dalam setahun, dia akan mempersiapkan mentalnya dan juga fizikal menghadapi banjir. Selepas tiga bulan mengalami banjir, mereka akan kembali dan duduk di situ. Mereka tidak ada pilihan kerana itu tanah keluarga misalnya ataupun itu memang tempat tinggalnya. Tidak ada pilihan. Uh, menarik kerana laporan itu saya rasa kerana dimulakan dengan untuk go beyond ataupun melihat manusianya bukan dan mencari ceritanya dan bukan lagi melihat mereka sebagai angka. Dan dari situ kita misalnya berjumpa cerita orang yang apabila sampai waktu yang tertentu dia akan mula menyiapkan dokumen-dokumen penting disimpan di dalam bekas dan diletakkan di diselitkan di bawah di bawah bumbung di tempat tinggi kerana dia tahu bila-bila banjir akan datang dan dia tahu di mana dokumen dia simpan dan setiap tahun itulah itulah yang dilakukan dan ada juga orangnya uh, mengerjakan kebun untuk dia bersiap pada bekalan uh, makanan pada waktu banjir jadi memang Secara mentalnya orang-orang ini bersiap tapi kita tidak pernah tahu kerana kita mendengar berita mereka sebagai angka pada waktu banjir berlaku. Linda, kalau mau sebut sedikit tentang hubungan sastra dan wartawan ini. Boleh, tapi sebelumnya saya mau menanggapi sedikit uh, Azam dan langsung saya menjawab pertanyaan Badrul. Jadi yang dikatakan Azam tadi itu saya setuju sekali. Saya ini adalah salah satu seor, salah seorang yang menyiapkan diri kalau terjadi bencana alam. Karena di Indonesia sekarang itu 
sudah sangat uh, sudah sangat banyak kabar akan terjadi megatrust, akan terjadi gempa bumi yang dahsyat 9 skala, skala Richter dan saya sudah memiliki satu tas di samping tempat tidur saya berisi obat-obatan, berisi uh, minuman, berisi seluruh dokumen saya, berisi sepasang pakaian, kemudian uh, tisu basah, tisu kering, semua ada. Bagaimana kita meliput orang yang hidup di dalam uh, cincin api ini ya, ring of fire ini, itu sebetulnya sangat menarik yang seperti uh, apa Azam katakan. Dan yang dia katakan juga benar ada di Indonesia juga. Ada sebuah perumahan yang perumahan itu selalu banjir setiap tahun. Bisa sampai 3 meter. Dan orang yang tinggal di perumahan itu tidak bisa pindah karena tidak ada orang yang mau membeli rumah mereka. Karena itu adalah daerah banjir. Jadi setiap kali banjir datang mereka langsung mulai mengangkut barang-barangnya ke, ting- ke lantai dua. Dan selalu seperti itu setiap tahun. Kalau tidak salah itu nama perumahannya tidak usah saya sebut ya. Tidak usah saya sebut. Ada di Jakarta ini. Nah itu tadi apa yang Azam katakan itu benar. Dan kembali ke soal uh, pertemuan antara kepenulisan sastra ya dengan kewartawanan atau jurnalisme. Saya juga setuju dengan apa yang Azam katakan. Dan Indonesia juga sama seperti Malaysia. Beberapa wartawan Indonesia juga adalah sastrawan. Dan sangat dekat sekali hubungan kewartawanan ini dengan sastra. Ataupun jurnalisme ini dengan sastra. Tadi Azam sudah juga menjelaskan ya dengan cukup rinci bahwa dalam gaya kepenulisan jurnalisme atau kewartawanan naratif atau sastrawi misalnya fakta-fakta dihidangkan dengan meminjam struktur novel atau cerita fiksi atau fiction jadi ada watak ada alur ada digresi ada penokohan ada kejutan ada narasi yang memikat di dalam membuat cerita itu ada motif ada klimaks atau anti klimaks Tetapi ceritanya benar-benar fakta. Dalam laporan yang ditulis uh, Svetlana Alexievich, seorang wartawan Belarus, misalnya uh, yang berjudul Voice of Chernobyl atau Suara Chernobyl tentang proyektor nuklir yang yang meledak ya atau yang bocor pada waktu itu sehingga menyebabkan terjadinya radiasi yang mengerikan dan partikel-partikelnya mencapai radius yang sangat jauh ke berbagai negara. Nah, dari kesaksian-kesaksian dalam laporan Alex Gievik ini terasa sangat hidup, sangat menggugah perasaan, dramatis, dan membuat kita sebagai pembaca itu merenung. Seluruh kesaksian menggunakan sudut pandang orang pertama. Dan fakta-fakta yang dialami orang-orang ini menjadi kekal dalam benak kita. Dan pada suatu ketika jurnalisme atau kewartawanan yang menggunakan teknik atau elemen sastra untuk mengungkapkan fakta ini juga dianggap karya sastra. Karena apa? Karena laporan kewartawanan atau jurnalisme Svetlana Alexievich ini memperoleh Nobel Sastra pada tahun 2015. Jadi sangat erat sekali. Cuma kalau di dalam jurnalisme atau kewartawan tidak boleh ada imajinasi ataupun cerita-cerita khayalan atau di dalamnya. Jadi harus betul-betul fakta. Itu saja yang membedakan. 
uh, sayangnya kita sekarang sudah agak kesukaan waktu. Jadi, uh, tapi sebelum itu saya ada satu soalan terakhir kepada saudara-saudari, yaitu uh, ini sebenarnya satu soalan dari teman kita, Izudin, untuk uh, diberi. Uh, soalannya tentang apa bacaan-bacaan yang khususnya bacaan sastra yang mempengaruhi uh, kerja-kerja saudara dan saudari. Sekiranya apa ini untuk rujukan bagi jurnalisme uh, sastrawi kewartawan naratif sudah tentu uh, saya merujuk kepada Pantau yang pernah yang Linda sebut tadi pernah ikut terlibat uh, itu pernah dibukukan dulu pada sekitar tahun 90-an uh, yang cover kelabu itu jur, jur, uh, jurnalisme sastrawi uh, saya juga membaca Gabriel Garcia Marquez uh, laporan-laporan beritanya uh, dan banyak New Yorker, uh, Washington Post, uh, uh, New York Times, uh, The Guardian kadang-kadang tempo sudah tentunya yang itu selalu memberi inspirasi apa ni untuk penulisan yang akan datang. Tetapi kadang-kadang saya pun misalnya ada ketika-ketikanya kalau kita membaca membaca novel biasa pun misalnya. Uh, misalnya saya suka misalnya pembukaan novel Kukil a Mockingbird ataupun pembukaan novel uh, Chronicle of Death Portal uh, Gabriel Garcia Marquez uh, tentang, tentang cerita yang sudah di diberitahu awal pada kita bahawa ada kematian yang sedang yang berlaku dan dan uh, novel itu setebal mana pun selepas itu adalah kita sudah tahu endingnya bahawa watak itu mati dan sekarang kita akan membaca bagaimana dia mati dan itu sama juga seperti yang ditulis uh, apa digunakan oleh saya rasa uh, Eka Kurniawan dalam Lelaki Harimau kemudian juga misalnya Ada ada penulis-penulis lain, uh, Felix K. Nasi dalam orang-orang Utimu. Jadi saya rasa itu itu kemudian misalnya kalau kita menulis laporan, misalnya boleh boleh kalau kita menulis uh, laporan berita seperti itu pun boleh. Kalau kita mahu menulis profil orang atau apa teknik-teknik uh, yang ditemui dalam novel-novel pen secara peribadi sangat membantu. Uh, saya Banyak sekali sebetulnya buku yang saya sukai, tapi karena ditanya seperti ini, kita jadi seperti hilang semua ya Azam. Jadi setelah saya, ya, 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 setelah saya menarik nafaskannya, tapi setelah saya menarik nafas panjang, mudah-mudahan betul, betul. ada lagi yang ingat. Jadi seperti yeah. uh, uh, bukunya, Svetlana Alexkievic itu saya juga suka karena itu sebetulnya laporan jurnalisme tentang sebuah uh, tragedi yang mengerikan ya yang terjadi di negara Ukraina ketika reaktor nuklir itu meledak dan cerita-ceritanya itu sangat sangat mengharukan misalnya ada satu cerita uh, tok, narasumbernya seorang perempuan yang dia bercerita tentang orang lain dia bilang begini Dia bilang tolong kamu tolong kalian cari ada satu orang nenek 
dari desa kami yang hilang. Nenek itu tidak bisa bicara dan tidak bisa mendengar. Dan kami yang merawat dia setiap hari. Menjaga dia sebelum dia tidur waktu malam dan memberi dia makan di pagi hari. Tapi dia hilang karena ada orang yang mengambil dia membawa memasukkan dia ke dalam truk. Nah itu jadi itu uh, membuat saya terharu ya membacanya. Jadi dia juga menderita tapi dia masih bisa mengingat orang sekampungnya yang yang mungkin menjadi kesayangan seluruh kampung karena sudah tua dan tidak berdaya. Kemudian ada juga buku lain yang saya suka yang ditulis oleh seorang penulis Irlandia bernama Com Com Toybin. Benar nggak saya melafalkan namanya? Mudah-mudahan benar ya, Com Toybin. Kayaknya benar. Nah, dia menulis <laughs> si Com Toybin ini dia menulis karya fiksi dan nonfiksi. Dan bukunya yang saya sukai itu berjudul The Sign of the Cross: Travels in Catholic Europe. Jadi bukan sekedar catatan dari perjalanan-perjalanan ziarah yang biasa gitu, melainkan membuka mata kita tentang sebab-sebab perang di Balkan. Dan salah satu bagian bukunya ini uh, mengungkapkan bahwa praktik ketidakadilan yang dilakukan pihak berkuasa telah memicu perang atau konflik antar golongan, antar ras, dan agama di negara tertentu yang ada di Balkan. Dan di lain pihak, kaum agamawan dalam konteks buku ini tentu saja gereja ya, yang mempengaruhi pemerintahan juga turut memiliki peran sehingga menyebabkan terjadinya perang di sebuah negeri. Nah jadi ini saya sangat terkesan ya dan seperti kita ketahui bahwa perang di Balkan itu uh, juga sangat mengerikan bagaimana orang-orang Bosnia yang tertindas itu juga terpaksa menggunakan politik identitas dalam hal ini Islam untuk meraih dukungan dari negara-negara lain sebelum mereka makin lebih uh, sengsara lagi atau lebih susah lagi. Dan itulah mungkin salah satu perang yang secara sistematis menggunakan pemerkosaan terhadap perempuan sebagai cara untuk memenangkan perang. Jadi lebih dari 20.000 perempuan Bosnia itu diperkosa. Dan kemudian Buku yang lain lagi mungkin seperti yang tadi diceritakan oleh Azam, saya juga menyukai perjalanan, catatan perjalanan ataupun autobiografi yang ditulis oleh Walter Benjamin, kemudian Jose Saramago, dan juga tadi Azam sudah cerita tentang Gabriel Garcia Marquez. Jadi ada autobiografi Marquez, judulnya Living, Living to Tell the Tale. Ini sejak awal itu sudah membuat saya terpikat pada bukunya ini. Jadi kalimat pertamanya saja sudah menarik. Jadi ibunya tuh mengajak si Marques ini untuk menjual rumah mereka. Dan rumah itu sebetulnya rumah peninggalan kakek kakeknya Marques. Nah, jadi dari kisah dari sanalah kisah itu bergulir tentang ayahnya Marques yang kecewa karena Marques ini menjadi penulis. Lalu kemudian mulai membawa kita untuk mengenal kampung halamannya. Jadi eh, sangat menarik ya dan dan kemudian juga eh, apa ya semacam autobiografinya Hosti Saramago juga saya suka gitu bagaimana dia menceritakan kampungnya kampung halamannya bernama Azinhaga itu. Jadi waktu dia kecil seperti apa keluarganya 
seperti apa, dia hidupnya susah gitu. Jadi yang menarik buat saya adalah cerita-cerita ini membuat saya merasa menemukan jawaban bagaimana dan mengapa orang-orang yang sebetulnya orang-orang biasa seperti kita ya dapat menjadi semacam uh, tokoh pemikiran dan tokoh sastra yang terkemuka di abad ke-20. Masih banyak lagi yeah. tapi nanti diskusi <laughs> kita ini enggak selesai ya. Iya. Harusnya lebih panjang lagi ini. <laughs> Yeah. Oke, okay. um, sayangnya kita harus selesaikan di sini. Uh, terima kasih Linda dan Azam. Banyak cerita yang sebenarnya seperti yang disebut Linda tadi masih boleh diceritakan panjang lagi, tapi mungkin di lain acara. Uh, terima kasih kepada pada yang mendengar dan untuk mereka yang mendengar boleh layari juga podcast-podcast yang lain di GTLF 2021. Uh, yang akan uh, dikongsikan oleh pihak penganjur. Uh, jadi itu saja dari saya. Terima kasih semua dan selamat sukses. Terima kasih. Terima kasih Indah. Terima kasih Badro. Terima kasih Azam. 